0: 皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回取り上げるのは、首なし娘事件です。この事件は、女性が殺害され、その後犯人が自ら命を絶った、戦前の猟奇的殺人事件ですが、かなり内容がグロテスクなため、苦手な方はご視聴されない方がいいかもしれません。一体、なぜこのような事件が起きたのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。1932年2月8日、名古屋市中村区の景分小屋で、首のない女性のフランシュ体が発見され、その遺体は胴体から、乳房と下腹部がえぐり取られるなど、かなり損傷していたが、なぜか頭部は持ち去られていた。その後の捜査で、この女性は2月5日から行方不明だった、名古屋市内に住む Y さん、当時19歳と判明し、Y さんと交際していた和菓子職人の男 M、当時43歳が、事件に関与していることをつかみ、殺人と死体遺棄の容疑で指名手配したが、M の行方はつかめなかった。そんな中、2月11日、犬山市にある犬山城近くの木曽川の河原で、Y さんの頭部が遺留品とともに発見され、頭部は頭髪とともに頭皮が剥ぎ取られていた上に眼球がえぐられ、下顎が刃物で著しく損壊されており、おぞましい姿となっていた。そして、頭部発見から2週間が経過した3月5日午後3時頃、捜査が難航する中、ある男性から、建物の中で誰かが首を吊っているという連絡が警察に届いた。警察が現場に駆けつけたところ、そこには指名手配されていた M が首を吊った状態で絶命していたが、その姿は誰もが目を疑うような状態だった。当時、この事件はミステリー作家、エドガー・ランポのミステリー小説。隣住の一部と告示していたことから隠住事件と呼ばれ世間を騒がせ捜査が進むにつれおぞましい犯行内容が明らかになっていくとともにさらに世間を震撼させることとなった現場の状況 Y さんの遺体が発見された現場の近くには名古屋では有名な遊郭があり人の出入りが非常に多い場所だったが遺体が放置された敬奮小屋は、その遊郭から少し離れた畑の中にあり、ひっそりとした場所だったという。1932年2月8日夕方、遺体を発見した男性は、1週間ぶりに小屋を訪れた際、6畳間ほどの小屋の隅に大きな物体を見つけた。その物体には敷物がかけられていたため、男性がそれを剥がすと、そこには、着物を着た女性の遺体があり、驚いた男性は慌てて近くの警察署へと駆け込んだ。警察が現場を確認したところ、女性の遺体は警察官でも目を背けたくなるほど精算なもので、首は鋭利な刃物で切断されて亡くなっており、上半身は内臓が飛び出るほど深く切り刻まれ、乳房も切り取られた上に下腹部もズタズタに切り裂かれていた。また、遺体の近くには犯行に使われたと思われる出場包丁が落ちていたが、何を意味するものなのか、その包丁には数図が巻かれていた。さらに、遺体のそばには、この女性に向けて書かれた手紙が落ちていたため、警察は、地上のもつれによる怨恨の可能性が高いと見て、捜査を開始した。その結果、遺体が Y さんであることが判明し、容疑者としてすぐに、一人の男が捜査線上に浮上したため、警察はその男の行方を追うとともに Y さんの頭部の発見に努めた2人の関係容疑者として浮上した和菓子職人の M は群馬県出身で東京の浅草で和菓子店を営み妻と子供もいたが1923年の関東大震災で店を失ってしまったため妻子を捨て仕事を求めるびに出たとされているそこで、ある女性と出会い、名古屋でまんじゅう工場に働きながら、新たな書体を持つことになったが、生活が厳しかったため、この女性が近所に裁縫教室を開き、生活の足しにしていた。そして、この教室に花嫁修行の一環で通っていたのが、被害者となった Y さんだった。Y さんは、裁縫教室の講師だったこの女性を慕っており、健康上の都合で教室を閉めて女性が入院した際も、Y さんはこの女性のもとへ看病に通っていたという。しかし、1931年の秋、この女性は病のもとに病死した。実は、Y さんが看病に通う中、M とは肉体関係を持つようになり、講子だった女性が病死した後も M の家へ通っていたという。遺体発見現場に残された手紙には、二人が普段から文通を行っていた痕跡もあり、お互いに好意を寄せていたのは間違いないと思われ、近隣住民が M の奥さんのように振る舞う Y さんの姿を目撃したりもしていた。しかし周囲ではあまりにも年の差があったため Y さんが M を個人的に慕っていたと感じていたという。これらのことから二人の関係が明らかになる一方殺害の動機については決定的なものがなく謎は深まるばかりだった。警察の捜査容疑者は特定できたものの、思いもよらず、捜査は難航し、事件は早くも迷宮入りの可能性を帯びてきた。2月は気温が低いとはいえ、人間の生首を放置すれば、時間とともに肉が腐敗し、身元の特定や、あらゆる証拠の検証が不可能になってしまう恐れがあった。しかし、事件から3日後の2月11日、事件は急展開を迎えることとなった。遺体発見現場から、およそ22キロ離れた犬山市の木曽川で身元不明の女性の生首が落ちているのが発見された。その生首は岩場の水たまりに放置されており、顔は判別できないほどにぐちゃぐちゃの状態で頭皮が剥がされ頭蓋骨や歯がむき出しとなっていた。周囲の水たまりには赤い血と肉片が混じっており、さらに生首の周囲には何を意味するものなのかヘアピンが7本置かれ、男性用のメガネが粉々になって落ちていた。現場を見た警察官はあまりの惨状に全員が恐怖したという M が現在も周辺にいるとすれば刃物を所持している可能性が高く新たな犠牲者が出てもおかしくないため捜査本部は一日も早い犯人逮捕を署員らに命令したが M の足取りを掴むことができなかったこの生首発見のニュースは翌日の新聞で大々的に報じられたことで世間は驚愕しそれと同時に犯人がまだ逮捕されていないことに恐怖した全ての謎を解き明かすには容疑者である M の行方をつかむしかなく捜査本部は焦りの色を隠せずにいた突然の終焉3月5日ある一本の電話から事件が突然動き出した Y さんの頭部が発見された場所の近くでサテンを営む主人が掃除のために物置を開けようとしたところ、なぜか鍵がかけられていたため、不審に思いながら扉を外して中に入ると、異様な姿で首を吊っている男性を発見した。驚いた主人はすぐに警察に連絡し、間もなくして警察が駆けつけ確認したところ、この遺体が行方をくらませていた M だと判明した。M の遺体は風呂敷で首を吊り、死後1ヶ月近く経過していると見られ、かなり腐敗が進み、強烈な一周を放っていた。また、M は自分の頭に、殺害した Y さんの頭皮をカツラのように被り、Y さんの下着を身につけ、両手には手袋をし、ゴムの長靴を履くといった異様な姿で、上着のポケットには Y さんの財布が入っており、その中にあったお守り袋には、干からびた Y さんの眼球が収められていた。さらに、小屋の片隅にあった冷蔵庫には、Y さんの乳房と下腹部が保存するかのように入っており、その近くには犯行に使ったと思われるナイフやカミソリと血のついた M の下着が風呂敷に包まれた状態で置いてあったあまりにも精算で異様な現場を目の当たりにした警察官はしばらく言葉を失いその場に呆然と立ち尽くしていたというそして M が自ら命を絶ったことでこの事件の真相は永遠に謎に包まれることとなったこの事件で、やはり最大の謎と言えるのは、Y さんを殺害した動機です。ある情報によると、自ら命を絶った M のコートのポケットには、娘さんと一緒に高崎へ駆け落ちします、という Y さんの両親に向けたと思われる手紙が入っていたとされています。このことから、Y さんと共に人生の再起を図ろうとしていた痕跡があるため、なぜ Y さんを殺害しなければならなかったのかが、非常に気になります。もしかしたら自分の人生がうまくいかないことを悲観し無理心中のような形で殺害を決意したのかもしれませんこの事件はサイコキラー的要素が強いため快楽殺人だったという見方もありますが私の想像では Y さんに対する執着心や独占欲が強すぎたために結果的に猟奇的に見えた事件だと感じます Y さんのちぶさと下腹部を冷蔵庫に保存し Y さんの目を持ち歩きさらに自ら命を絶つ場面においても Y さんの頭皮を被るといった行為は死んだ後もなお Y さんと一緒にいたいという意志の表れだったような気がします。この事件は結局殺害の経緯が明らかになることはありませんでしたがもしかしたら Y さん自身も愛する M のためならと死を受け入れたのかもしれません。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。